0: Salut tout le monde, waouh, ça fait trop bizarre de revenir sur mon podcast, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait d'épisode. Alors déjà, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, et à ceux qui ont toujours été là. Je vous souhaite tout d'abord une bonne année, voilà, parce que j'ai pas fait d'épisode depuis euh, le début de l'année, donc bienvenue sur ce podcast, et je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, de la réussite, du succès, de l'abondance, tout ce qu'on veut mais aussi d'être épanoui dans votre sexualité parce que c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui dans ce podcast. Voilà, on commence l'année de manière très spicy. Je tiens à préciser tout d'abord que ce podcast va vraiment être réservé à tout le monde. <rire> Il est ouvert à tout le monde, euh, de plus de 18 ans évidemment, qui pratique le sexe en solo ou euh, à deux, ou à plusieurs même, faites ce que vous voulez. Il est évidemment... Euh, accessible à toute personne, peu importe votre genre, peu importe, peu importe votre... Peu importe, j'arrive plus à parler. Peu importe votre... Henri. Je vais y arriver. Peu importe votre orientation sexuelle. Aujourd'hui, je vais venir un peu questionner nos codes dans la sexualité, mais surtout, je vais venir vous parler d'une façon de relationner sexuellement un peu... Euh, comment dire j'ai envie de dire en même temps évidente, mais en même temps, euh, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas tellement, je trouve, dans notre société. Donc voilà, le but en fait, c'est d'être épanoui dans votre sexualité de, et être un maximum déconstruit pour que vous soyez pleinement euh, actif et acteur et actrice de votre sexualité. Voilà, on va essayer de résumer ça comme ça. Donc pour vous expliquer, ça fait plusieurs Enfin, depuis qu'en fait, j'ai des relations sexuelles. Euh, même avant, en fait, euh, je, je me posais déjà la question... D'ailleurs, Dieu merci, j'ai grandi dans une société où on commençait déjà à déconstruire la sexualité, euh, on va dire plutôt celle de la génération de nos parents, qui est vraiment... Euh, qui fonctionne vraiment par ce schéma très classique, très bateau, déjà très sexiste, finalement aussi, de la femme qui sert l'homme, de la femme qui est soumise à l'homme et euh, de, des parties qui fonctionnent par préliminaire pénétration, l'homme jouit, la femme, si elle jouit, tant mieux, sinon, tant pis, et voilà. Ça, c'est une relation sexuelle en, 2000, euh, en 1980, mais aussi, on oh, pas se mytho, aussi encore en 2024, c'est donc pour ça que je fais ce podcast. Voilà, donc je me suis posé des questions où comme je vous l'ai dit, j'ai grandi quand même dans une société où maintenant il y a des comptes Instagram qui parlaient déjà de sexualité, qui déconstruisaient un peu déjà la sexualité de nos parents. Donc c'est déjà bien, on évolue. ok. Mais il y a quelques temps, euh, je me suis posé la question vraiment à me dire euh, mais en fait, comment on fait pour s'éduquer sexuellement Parce qu'effectivement, il y a des réseaux sociaux qui parlent de ça, euh, mais j'avais l'impression de... Pas savoir à quoi me référer parce qu'aujourd'hui, la manière dont on nous apprend euh, à sexualiser, à avoir des relations sexuelles, c'est quand même très problématique. Déjà, on a une hypersexualisation des jeunes filles, donc euh, dès que les femmes sont. sont en fait, on valorise le fait que les femmes soient jeunes, même dans notre sexualité, puisque aujourd'hui, la mode, c'est quand même, depuis plusieurs années maintenant, c'est quand même d'être épilée. Donc d'avoir un corps, finalement, de jeune femme sans ride, euh, un corps euh, bombé, un corps euh, pulpé, un corps, comment dire, rebondi, enfin, voilà, pas de peau qui tombe ou, ou quoi que ce soit. Donc, déjà, il y a ce côté un peu hypersexualisation hyper hypersexualisation des jeunes femmes, et puis, euh, pour les femmes adultes, on va leur demander d'être euh, le plus jeune possible, de paraître le plus jeune possible. Ensuite, il y a cette fameuse culture du viol. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept, mais pour essayer de le résumer, en fait, c'est un concept sociologique utilisé pour qualifier un ensemble d'attitudes et de comportements partagés au sein d'une société donnée qui minimise, normalise, voire encourage le violet. <rire> voilà, je vais éviter de me faire trigger, enfin euh, de trigger et aussi de de me faire censurer dans ce podcast mais c'est la réalité des choses il y a vraiment ces, ces discours qu'on peut entendre sur une femme qui s'habite trop court ou elle l'a bien cherché ou elle l'a séduit ou elle a pas dit non enfin voilà tous ces discours là euh... entre autres parce qu'il y en a vraiment des centaines enfin c'est pas que des discours comme je vous l'ai dit c'est des comportements, c'est des actes des choses qui font qu'on favorise et on encourage le viol et notamment aussi autre point que je voulais aborder qui vient de nous apprendre la sexualité alors que c'est très problématique, c'est le porno. Voilà, et dans ce porno, il y a énormément cette culture du viol où en fait on va pas venir enseigner le consentement, où la femme est vraiment utilisée comme objet sexuel. Et c'est partout, dans plein de domaines. Ce, voilà, quand on est dans la rue, on est sexualisé en permanence, nous sommes des objets de désir pour les hommes dans les films, mais aussi dans nos sexualités, dans le porno. Et je me suis dit vraiment... Euh, comment on fait pour se construire une sexualité, autant pour les hommes que pour les femmes euh, Alors évidemment, je pense que les relations hétéros sont les plus touchées, euh, parce que... Je pense, hein, voilà. Quels sont les plus touchées Parce que c'est vraiment... Nous sommes dans une société hétéronormée, où, où le fait d'être hétérosexuel est une norme. Donc, euh, on vient toujours nous montrer des exemples de couples euh, hétéros avec ce genre de modèles qui sont plus ou moins problématiques, quand même, donc je pense peut-être que les personnes qui ont une sexualité autre vont peut-être se détacher euh, de ces codes, mais je trouve qu'ils sont encore très présents. Et je vais vous donner un autre exemple qui me dérange aussi au-delà de la culture du viol, du porno, du, de l'hypersexualisation des jeunes filles et euh, l'inverse, le fait qu'on veut des femmes jeunes, pimpantes, fraîches. Euh, vous avez sûrement déjà entendu des darons dire... Euh, je, je prends pas des femmes de 40 ans, j'en prends deux de 20, ou euh, maintenant je vais me chercher une petite nénette de 20 ans, enfin voilà, des trucs problématiques. Eh bien voilà, aujourd'hui c'est ce que je dénonce, et il y a, comme je vous disais, un autre truc qui me dérange, c'est... Enfin, ou... enfin, qui me dérange, que j'ai commencé à questionner, qui est le fantasme des corps. Parce que nous sommes, encore une fois, dans une société où on va valoriser certains corps, certains physiques, vous avez juste à regarder la télé-réalité pour savoir quelles sont les tendances euh, au niveau des corps, euh, plus encore une fois au niveau des femmes qu'il y a encore plus d'attente au niveau des femmes qu'envers les hommes mais il y en a aussi chez les hommes et c'est pour ça que moi aussi je me suis posé la question en fait comment je fais pour désirer un homme parce que je suis et je pense être hétéro pour l'instant euh, attendez je bois. Voilà, je me suis posé la question, en fait, comment je fais pour désirer un homme, parce que on m'enseigne dans la société, dans les films, dans les discours de, de gens qui m'entourent, on m'enseigne euh, que pour sexualiser un, un homme, enfin, que, que pour désirer un homme, on va dire, il faut qu'il ait euh, tel ou tel physique, ou telle ou telle chose. Et même si je vais apprendre à le déconstruire, du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire, comment je fais pour savoir comment je désire sexuellement un homme, moi qui suis hétéro, étant donné qu'on nous enseigne, au-delà des problématiques qui sont euh, euh, nous apprendre le sexe à travers le porno, à travers euh, la culture euh, du viol ou quoi que ce soit, eh bien, je me dis, en fait, comment je fais, moi, en tant que, en tant que femme, pour désirer autrement qu'un homme, parce que là, on va... Si on parlait des femmes euh, qui devaient désirer des hommes, donc pour les relations plutôt hétéros, euh, je dirais, et eh ben voilà, on nous attend un mec euh, qui a physiquement, hein, un mec physiquement, voilà, un truc que tu vas désirer, c'est un mec euh, qui a des abdos, un mec qui est musclé, un mec euh, qui est euh, plutôt dominant, un mec qui fait preuve euh, d'initiative, un mec qui te protège en même temps, mais il est dominant, enfin, c'est un peu... Euh, <rire> c'est un peu contradictoire, hein, presque, parfois. Mais bon. Voilà, toutes ces choses-là font que euh, on nous enseigne beaucoup ça, et moi, c'est vraiment une des choses pour lesquelles je me bats dans mon féminisme, c'est... Aujourd'hui, je trouve qu'il y a des femmes dans le, féministe, et, dans le féminisme, pardon, et vraiment, là, je fais une petite aparté, euh, c'est mon avis, euh, j'ai jamais encore trop discuté avec des femmes qui... Pense comme ça, donc peut-être qu'un jour je vais changer ta vie, mais je suis pas tellement d'accord avec la politique des femmes féministes qui pensent que on va faire la même chose que font les hommes avec nous. Petit aparté, ok, je pense notamment à une femme que j'ai écoutée il y a pas si longtemps, mais j'en ai plein d'autres d'exemples euh, qui a ben, Swan Périsset, voilà, je vais dire le nom. Elle a fait un podcast qui s'appelle Il y a plus de saisons et elle a grave sexualisé un homme en disant qu'il était beau, machin, tout le long. D'ailleurs, je sais qu'elle s'est fait énormément critiquer pour ça parce que un homme qui dirait ça tout le long envers une femme, on trouverait ça problématique. La réalité, c'est que notre société, une femme qui se comporte avec un homme, enfin, la réalité c'est qu'un homme qui se comporte comme ça avec une femme n'aura pas du tout la même signification dans notre société qui est patriarcale, n'aura pas du tout le même sens, n'aura pas du tout le même message qu'une femme qui se comporte comme ça avec un homme. Euh... Moi là, je sais que voilà, ça a été beaucoup critiqué, et enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense vraiment que c'est un peu dérangeant parce que même si c'est... À la majorité, enfin, quand même aux hommes comme aux femmes, mais bien aux hommes, on attend que les hommes viennent se renseigner un peu sur le féminisme et sur les problématiques en fait, patriarcales qui existent dans notre société. La réalité, c'est que je ne je suis pas vraiment patriote du, mas du message qui est « les femmes, vous devez montrer l'exemple euh, d'une égalité homme-femme pour les hommes en ». Fait, on n'a rien à montrer aux hommes, c'est à eux de s'éduquer, euh, même si on se bat déjà en tant que féministe et il y a des hommes féministes qui essaient de se déconstruire, donc voilà, ça avance, mais... Bref, tout ça pour dire que, du coup, je suis pas tellement pour l'idée de sexualiser aussi les hommes, euh, parce que moi, je trouve qu'en fait, ça coche quand même un truc, enfin voilà, le fait de, de dire tout le temps aux hommes « ils sont beaux, ils sont beaux », voilà. En fait, je trouve que, même si je j'ai pas trop bien compris son message, en réalité, peut-être que c'était pour dénoncer les hommes qui se comportent comme ça avec les femmes, moi, en tout cas, ce qui me dérange, c'est que j'ai pas envie de montrer cet exemple-là. J'ai pas envie. J'ai envie un peu qu'on qu déconstruise tout ce, tout ce qui se passe et que on puisse trouver des solutions ensemble à comment faire pour avoir une sexualité épanouie, pour désirer sans euh, désirer avec ce qu'on a l'habitude de désirer, c'est-à-dire des corps et réduire les gens à des corps. J'ai envie qu'on puisse comprendre comment désirer sexuellement les gens au-delà qu'à travers un physique. Euh, et et j'ai un peu cherché des éléments de réponse et je me suis souvenu d'une époque où j'étais un peu plus dans la spiritualité et il y a un concept qui est très utilisé dans la spiritualité, petite pause encore une fois, c'est pas parce que vous êtes dans la spiritualité et que, ou que vous ne l'êtes pas que je vous recommande ça. En fait c'est un concept que, que je trouve très intéressant, maintenant je sais qu'il est beaucoup relié à la spiritualité mais je pense qu'on peut se l'approprier pour... En tout cas, s'inspirer de ces codes-là pour avoir une sexualité plus épanouie, que ce soit d'une façon spirituelle ou non. Voilà. Donc, je m'en souviens d'un truc qui s'appelait le tantrisme ou le tantra. Je sais pas pourquoi il y a ces deux noms-là, donc je ne sais pas lequel est utiliser. Mais moi, je sais que ça m'avait appris beaucoup de choses. Et du coup, je suis un peu revenue à ces notions de tantrisme et de tantra pour construire une sexualité... Euh, pour déconstruire déjà une sexualité, mais surtout se construire une sexualité plus saine, plus épanouie, où, comme je vous l'ai dit, on est chacun euh, acteur de nos sexualités. On, on vient déconstruire nos fantasmes, on vient les questionner, on vient voir s'ils sont sains ou non, on vient voir s'ils sont respectueux ou non, parce que euh, quand je pense aux fantasmes de, de certains mecs, bah, c'est un peu... Euh, c'est d'ailleurs très transmis dans les films et pas que dans les pornos, ce truc de la femme qui... Oh, je sais pas, nanana, nanana, puis après, bim, mamou, ah oui, en fait, j'adore, alors que... Euh, non, c'est pas comme ça que qu'on relationne sexuellement, d'accord, c'est extrêmement problématique, ça me dérange. Et c'est encore diffusé à la télévision. Youhou, bref. Donc, parlons en deuxième partie, ça fait 15 min 14 minutes que je parle, parlons en deuxième partie de... Du tantra, du tantrisme. Quels sont les points importants euh, que j'ai envie d'aborder pour euh, venir en fait apprendre à avoir une sexualité plus saine, plus épanouie, plus agréable et plus libre Alors, euh, donc moi je me suis inspirée de la vidéo de la chaîne de Christelle Antonia. Je sais plus c'est quoi son nom de chaîne, mais voilà, vous tapez Christelle Antonia, je pense que vous allez trouver. Elle a fait plein de vidéos sur le tantra, le tantrisme, je sais, je sais pas, on dit les deux noms, je sais pas. Bref. Et elle avait fait une vidéo en particulier qui s'appelle les trois bases du tantra. Et je trouve que c'est très intéressant, en fait, de, encore une fois, soit de s'ouvrir au tantra, soit de s'approprier au moins ces trois bases pour avoir une relation, encore une fois, plus saine, plus épanouie et plus plus saine, j'ai envie de dire, dans les deux sens. Parce que je pense qu'il y a des hommes qui sont très épanouis dans leur sexualité, remplis de fantasmes diffusés à travers le porno. Mais les femmes, à l'inverse, si c'est des relations hétéros, le sont beaucoup moins. Et le but, c'est d'avoir du plaisir dans les deux sens. Juste avant de vous expliquer quelles sont les trois bases du tantra et en fait comment on peut s'en inspirer pour avoir une relation épanouie, j'aimerais quand même préciser que ça va faire énormément de tri dans vos relations sexuelles. Alors le but n'est pas... De... Enfin, moi, je, je, je prône la sexualité épanouie, mais je veux dire, si vous avez envie, au-delà de, de ces trois bases, euh, si vous avez envie d'avoir une relation purement euh, physique avec une relation sexuelle où, où voilà, c'est vraiment basé sur une attirance physique, je ne suis personne pour juger, le but, c'est que vous soyez épanoui dans votre sexualité, donc c'est pas que vous repreniez des codes et que vous vous sentiez euh, puni de les appliquer, voilà. Mais je pense que c'est important d'en avoir conscience pour petit à petit déconstruire euh, ces relations, avoir, comme je vous l'ai dit, des relations plus épanouies où vraiment on est pleinement acteur. Si ça ne vous convient pas, vous, êtes, vous avez totalement le droit. Mais là, j'estime vraiment que c'est des basiques dont on apporte encore trop peu le sujet et qui sont, comme le dit le mot basique, en fait, qui sont essentiels et nécessaires pour le plaisir et l'épanouissement. Alors, j'aimerais donc parler du premier point qui est la sécurité. On, sent, on pense souvent à la sécurité physique. Voilà, on est dans un lieu où on sent en sécurité, voilà, où, où on sent prêt à pouvoir passer à l'acte entre guillemets, à aller plus loin avec l'autre personne, mais on pense rarement ou moins souvent à la, à la sécurité où en fait la personne nous fait nous sentir en sécurité à travers ses gestes, à travers ses propos, à travers son environnement. Des fois, voilà, il faut aussi écouter euh, le lieu dans lequel, voilà, si on va chez l'autre personne, euh, ou suivant où, où cette personne peut nous emmener, est-ce que nous on se sent à l'aise dans ce lieu-là Est-ce que cette personne nous met à l'aise dans ses propos Est-ce qu'elle ne nous insulte pas euh, de manière un peu subtile en disant euh, « Oh, euh, t'as... »« Oh, t'as peut-être trop de bourrelets » ou « Oh, euh, t'as tel attribut physique ». Tu vois, des trucs un peu comme ça qui te dérangent et tout de suite, ça te met pas forcément en sécurité, ça te met pas forcément à l'aise. Et du coup, ça va de soi avec le deuxième point qui est la communication. La communication, le but, on, pareil, on pense souvent à... On dit toujours que la communication, c'est cool, mais ça veut vraiment dire quoi en fait le but, c'est de respecter vos limites, hein, ce que vous pouvez dire ou non, mais c'est de vous sentir assez en confiance avec la personne, assez en sécurité avec la personne pour que vous puissiez lui dire, bah, écoute, j'avoue que ça, c'est un truc qui ne m'est pas du tout à l'aise, ça, c'est un truc que j'aime pas, ça, j'en ai souffert avec une autre personne, donc voilà, je me sens pas vraiment à l'aise avec ça, j'ai envie de prendre mon temps, euh, moi, je suis plus un peu... Euh, euh, ben en fait j'ai pas envie de prendre mon temps voilà j'ai envie que ce soit plus animal et en fait c'est ça la communication c'est vraiment oser se sentir en sécurité pour pouvoir le partager et c'est aussi euh, on pense souvent avant voilà, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas etc mais aussi pendant c'est un truc euh, qui est un peu burk, <rire> vraiment enfin je sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes dans votre vie sexuelle mais j'ai déjà aussi beaucoup entendu discours de personnes qui se plaignaient de ça euh, des personnes qui sont silencieuses c'est quand même euh, un échange, voilà, si tu ne sais pas euh, relationner à deux sexuellement, en fait tu fais ton truc en solo, d'accord euh, Le but là c'est vraiment de que ce soit un échange entre les deux, et la communication elle se fait sous plein de formes, mais aussi la communication verbale qui passerait sous la forme de... Est-ce que tu te sens bien enfin, voilà, ça, ça vraiment compléter le point de la sécurité qui est euh, est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu te sens à l'aise, ça va, est-ce que ça, ça te plaît, euh, est-ce que tu as envie d'aller plus vite, est-ce que tu as envie d'aller plus lentement, est-ce que euh, la t'aimes quand je fais ça, euh, qu'est-ce que tu aimes le plus, est-ce que tu peux m'aider parce que là je sais pas ce qui te plairait. Euh, voilà, vraiment communiquer et là je le fais de manière très formelle mais tu peux le faire beaucoup plus de façon sensuelle et et même excitante. Voilà, donc ça, je pense que c'est un point euh, non négociable à prendre en compte. Dernière chose qui est vraiment la base, en fait, du tantra, du tantrisme, euh, que je trouve très très intéressante, et comme je vous l'ai dit, en fait, il y a la notion spirituelle, mais euh, que vous soyez... Voilà, je trouve que ça s'adapte vraiment au fait que vous soyez spirituel ou non, euh, donc... C'est vraiment cool. Le dernier point, ça s'appelle la présence. C'est d'être présent dans l'acte. Et ça, je vais vous parler d'un truc très concret euh, que vous, pour que vous puissiez imaginer ce que ça veut dire, en fait, la présence. Des fois, euh, et ça, c'est vraiment problématique dans le porno, euh, c'est vraiment ce truc de... On va venir être excité, on va venir jouir euh, de, du mécanisme. OK donc du mécanisme, du fait que les allers-retours, le frottement, va faire qu'on va jouir de ça. Mais il y a aussi le jouir d'excitation. Et dans ce, ce, cet acte de jouir d'excitation, je le diviserai en deux façons. Il y a l'excitation présente et l'excitation qui est non présente. L'excitation présente, on va, on va peut-être commencer par l'excitation non présente, c'est ce truc de penser à des scènes qui t'excitent. Penser à des trucs qui te font plaisir, du coup tu vas jouir alors que toi-même tu es déjà en train de faire un truc qui est censé t'exciter. Mais tu vas utiliser ton imagination à travers des images que tu as vues, à travers des choses que tu as vues pour jouir. Et en fait, pour moi, la présence, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire de, de réussir à être excité, à jouir du moment présent. Et là, c'est pour ça que je vous dis vraiment, je peux vous assurer que ça fait, tej, que ce genre de pratique fait vraiment tège les bolos de votre vie. Parce qu'il ne faut pas culpabiliser parfois de ne pas réussir à lâcher prise, de ne pas réussir à jouir dans un certain climat, alors que la personne avec qui tu relationnes, si c'est un mec et que tu es hétéro par exemple, ne sait même pas où est ton clitoris. Euh, tu m'étonnes que tu essayes de chercher des images excitantes pour euh, essayer de jouir. Donc voilà, le but c'est vraiment de t'aider les bolosses en étant présent euh, dans sa sexualité et du coup, de vraiment se connecter à l'autre, d'être présent avec l'autre, de communiquer avec l'autre. Et c'est ça qui va vous faire jouir. Des fois, je pense que vous comprenez vraiment ce que c'est cette sensation de... Tu jouis en, mais es avec l'autre, mais physiquement, t'es avec l'autre. Mais mentalement, tu penses à autre chose. Mentalement, t'es pas connecté avec l'autre. Et je trouve que c'est vraiment bête, parce que dans ce cas-là, autant avoir une relation euh, sexuelle euh, solo. Et en fait, je trouve que ça fait vraiment sens... Je trouve que ça fait vraiment sens parce que, euh, finalement, si on peut avoir du plaisir et une sexualité en solitaire, quel est l'intérêt de le faire à deux Ben En fait, ce qui change, c'est la présence que tu vas avoir avec l'autre. Et le but, c'est pas que cette personne vienne combler un truc chez toi que tu n'as pas réussi à combler. Euh... D'ailleurs, cette, cette image de combler est très drôle. Mais voilà, le but, c'est que ça ne vienne pas combler un manque chez toi. Euh... après je comprends aussi le besoin parfois de se connecter à l'autre, d'être en présence de l'autre mais le problème c'est que certaines personnes euh... enfin toi tu vas être finalement tu vas prendre du plaisir d'être avec l'autre de relationner avec l'autre mais l'autre va juste penser à des trucs euh... et pas du tout être dans le moment présent donc c'est un peu dommage je trouve et j'estime que voilà, vous faites ce que vous voulez dans votre sexualité. Maintenant, si vous cherchez une relation, euh, on va dire, euh, exclusive, sexuelle et tout, je pense que s'appuyer sur ces points-là, c'est vraiment nécessaire et vraiment utile euh, pour avoir une sexualité épanouie euh, dans son couple. Et j'ai envie de préciser un dernier point. Comme je vous l'ai dit au début, on a vraiment eu cet enseignement de les petits bisous, après les prélits, après l'orgasme, et après le mec jouit, la femme, elle jouit si elle veut, si elle peut, sinon... Débrouille-toi. Ben bah, en fait j'ai envie de rappeler et d'ailleurs je sais que et tout le monde s'en fout la enfin la chaîne et tout le monde s'en fout avait fait un épisode là-dessus que je vous recommande vivement. Je vais aller regarder tout, tout de suite d'ailleurs. Euh, s'appelle Sexualidad ». Oui voilà c'est euh, bah, d'ailleurs il l'a fait il y a deux semaines euh, il y a deux mois pardon. Et tout le monde s'en fout c'est un hors série s'appelle le Sex avec euh, S E K S E voilà, franchement, je recommande vivement cette vidéo parce que ça permet aussi de comprendre que on nous enseigne vraiment ce schéma classique, mais votre sexualité, elle peut tellement être reliée à autre chose. En fait, on n'est pas obligé... Je trouve que vraiment, mais même... On, on parle beaucoup de du, du porno, de, de la culture du viol, des gens autour de nous, mais ça, ça, ça se traduit même dans des soirées où tu vas parler de cul, où tu vas, tu vas avoir des questions de cul, et genre, des fois, tu as des trucs genre « Quelle est la durée idéale euh, ?» Euh, de relations sexuelles, tu vois, il y en a, ils vont dire 20 minutes, il y en a, ils vont dire une heure. En fait, euh, c'est des trucs un peu qui pourraient paraître ouverts, mais en fait, je trouve que ça conditionne un peu les gens à dire Ok, donc, du coup, euh, la durée idéale, c'est 20 minutes. Non, la durée idéale, en fait, c'est la, la durée où t'auras pris du plaisir. Et, et surtout, en fait, la sexualité, c'est pas. « Je prends du plaisir à chaque fois parce que je mets 20 minutes. » En fait, des fois, tu peux mettre 20 minutes, des fois, tu peux mettre 3 minutes et c'était super et vous avez pris les deux du plaisir. Parfois, ça va être une heure. En fait, c'est vraiment sortir de ces codes qu'on nous transmet dans la sexualité euh, où, où, en fait, des fois aussi, on va considérer qu'il y a des préliminaires. En fait, euh, aujourd'hui, on, on commence un peu à nous expliquer que la sexualité, déjà, les préliminaires, c'est de la sexualité. La, la sexualité ne se résume pas qu'à de la pénétration. Sinon, les femmes lesbiennes euh, ne seraient... Euh, ne pratiqueraient ne pratiquerait jamais le sexe. Et pourtant, c'est ce qu'on essaie de, de, de transmettre, quoi, qu'elles pratiquent le sexe, mais juste à travers des, ce qu'on appelle dans notre société hétéronormée, les préliminaires. Mais c'est en réalité du sexe. Et je pense que ça, c'est important aussi de comprendre qu'il faut pas s'enfermer dans un schéma classique. En fait, c'est vraiment... Euh, tu peux passer une heure à te faire des bisous après euh, faire... Euh, euh, ce qu'on appelle les préliminaires et jouir et ne pas avoir de, de pénétration et que les deux prennent du plaisir. Mais pour ça, il faut un peu se questionner chacun, il faut un petit peu déconstruire ce qu'on nous apprend et c'est pour ça que je vous dis, ça vous permet de tège les bolos parce qu'il y a des gros bolos là qui eux sont encore euh, qui eux adorent faire du sexe solo mais uniquement avec les pornos et du coup sont vraiment matrixés par ces, ces schémas ultra toxiques, ultra mauvais pour l'épanouissement de nous en tant que femmes et même pour leur épanouissement à eux et je trouve que ça permet aussi de relationner avec des personnes qui sont plus à l'aise, avec qui ils sont qui sont plus à l'aise avec, voilà, qui ont osé se poser des questions qui ont osé se questionner et ça fait vite du tri bon maintenant vous allez me dire où est-ce qu'on les trouve moi-même je ne sais pas hein. euh, c'est rare, c'est précieux c'est des pokémon rares mais je vous promets que c'est pour du mieux maintenant je n'ai ne... pas envie de faire à l'inverse de vous de vous forcer à rentrer dans ce code-là d'une sexualité plus diversifiée, plus épanouie si vous, vous, vous plaisez dans des relations avec qui sont purement physiques qui sont purement animales, ou parfois ça peut faire du bien aussi, voilà le but c'est qu'on soit ouvert, mais que ces notions que j'estime être des basiques pour l'épanouissement sexuel soient quand même abordées, je pense que ça fait du bien et je pense que certaines personnes ont besoin de l'entendre aussi parce que je ne sais pas où trouver ces réponses. Franchement, je les ai trouvées avec mon expérience mais je peux vous assurer que c'est pas facile et je trouve que on en enfin c'est pas très facile à trouver. Alors peut-être maintenant avec les comptes Insta, j'avoue que moi j'en suis pas donc il euh, y en a pas mal je pense qui peuvent parler de ça. Mais je pense que c'est nécessaire. Voilà. Écoutez, on commence bien l'année. Hein on parle... Aujourd'hui, c'est des nouvelles résolutions. Les nouvelles résolutions, c'est être épanoui sexuellement et dégager les bolosses de notre vie. Voilà. J'espère que c'est des bonnes résolutions euh, qui vous inspirent. Je vous dis à plus pour un prochain podcast. Bisous